0: En este espacio disfrutamos las victorias, competencias, disciplina, técnicas y los objetivos en todo lo que engloba el mundo deportivo. Estás en Global Sport con Juan Carlos Guerrero y Daniel Álvarez.
1: Me dijeron que soy el peor y que vas a sufrir por mi amor, todo eso es cierto, ¿para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero, no voy a decirte que te quiero, porque no es cierto. Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta. Se va y no sabe cuándo llega el que te vuelve loca y con tu mente juega. Conmigo te acuestas, pero no despiertas. Yo soy el que se olvida de tu cumpleaños, el que te da placer, pero que te hace daño. Y aunque quieras dejarme, vuelves a mi lado.
0: Sports por BDM Radio. Contenido global para rediseñar el
2: sean bienvenidos a una nueva edición de Global Sports por BDM Radio hoy con un programa bastante especial eso que escuchaban era una narración de Paul Severino en un juego de los Marlins que fue este, este año contra los Yankees y el protagonista y el más valioso del juego lo tenemos aquí hoy en el estudio eh, Miguel Rojas con ese jonrón de tres carreras puso a vibrar el Marlins Park y fue uno de los mejores momentos para, para los Marlins en la temporada con eso arrancamos el programa del día de hoy con Frank Carreño en los controles, Isabel Hernández en la producción, Lucía Tobar en la dirección general y en los micrófonos, Coquito Santoro, Miguel Rojas que también va a estar ayudando a, a conducir el programa y por supuesto Daniel Álvarez quien les habla. Así que bueno, nada más, no hace falta más introducción <risa> para, para Miki que nos acompaña hoy porque va a hablar con, con nosotros de todo, de ti y además también con buenas noticias para ti para para el equipo de Los Tiburones.
3: Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por, por tenerme aquí con ustedes el día de hoy, eh, aprovechando al máximo esta, estos primeros meses de fuera de temporada, yo creo que es una, una etapa bastante importante para reflexionar de que lo que fue la temporada, y uno se pone a darse cuenta de esos momentos que pasaron durante el año y te das cuenta de todo lo que lograste ¿no? y todas las cosas que tienes que seguir trabajando para seguir mejorando como pelotero y no tan solo como eso, sino también fuera del terreno y creo que esto es una de las razones por las cuales uno tiene que entregarse al fanático, entregarse a, la, al, a, la, a las redes sociales y a, y a la gente que lo sigue a uno y que le va a dar el, ese impulso para seguir adelante y seguir creciendo como, como ser humano fuera del terreno y bueno, aprovechando y compartir con ustedes un, un rato aquí agradable.
4: Eh, sí, hola, ¿cómo estás? <risa> hola, <Coqui. risa> eh ¿tú, tú te las ingenias para que hablemos todo el año de béisbol. ¿Viste, ¿Sí señor? <risa> no, pero es que, que... ¡Bienvenido, Miguel! No, pero gracias, es
2: que ya va. Se acabó la Serie Mundial. Estamos hablando aquí, obviamente, que ganó Boston, que estaban... <risa> Eh, los Doyers en la Serie Mundial Que venía el off-season, los premios, etcétera Y con que dice, hasta hoy hablamos de, Yo digo, ya va, pero
4: Una cantidad
2: de cosas hay que hablar No había personas.
4: terminado la Serie Mundial Y Daniel ya estaba haciendo su cuenta regresiva Para el día que se presentan Lanzadores y receptores En, en los Spring Training
2: Faltan 100 días ya Es que oh yo, creo, yo creo que eso
3: es una de las cosas Que, que uno como que ama el béisbol, uno siempre quiere que haya más juegos de pelota quiere que haya actividad y bueno, esta, esta, esta parte de la temporada es muy importante sobre todo para ustedes los comunicadores sociales porque es donde, donde viene el hot stuff que, que, que es una cosa muy importante eh, sobre todo al nivel de Grandes Ligas que es donde vienen todos esos cambios, esas firmas de Free aging, y creo que hasta para mí, para mí es emocionante el año pasado yo estuve entrenando el año con... pasado no dormimos no es increíble. <risa> ¿Qué yo, yo, a pasar? yo entrenaba con J.D. Martínez y, y, y me daba cuenta que ya estábamos prácticamente en febrero era como el 10 de febrero y estábamos bateando un día y yo le dije, ¿dónde será que tú vas a jugar este año? y mira, fíjate cómo terminan las cosas, eh, termina siendo campeón mundial y muy contento por él y, y yo creo que por eso es que es tan, tan emocionante esta parte de la, de la parte es de la que temporada. da mucho
2: de que hablar, sobre todo porque además vuelan rumores de, por todos lados, eh, y de la noche a la mañana donde de repente alguien dice mira, tal equipo está interesado en, en tal jugador y al día siguiente sale que el, el gerente de ese equipo diciendo no hemos mostrado jamás ningún interés y después pasó una semana y termina firmando con con ese equipo Mike Petrea lo de Melby decía que fuente todos los equipos están interesados <risa> en jugadores buenos <risa> sí, <risa> es que al final todos van a estar interesados <risa> y todos chequean en aquí vamos a ver lo que porque saluda un poco la la gente estaba Andrés Arcay que manda saludos Andrés eh, Andrés André fiel Andrés te queremos. ¿Andrés Madre.
3: tiene algún tipo de parentesco
4: con Guillermo? Con Guillermo? Por supuesto,
3: el son hermanos. Imagínate. Hermano, el el, el hermano Es Guillermo o sea, que me gusta,
4: me gusta, repotenciado.
3: Ah, okay. Imagínate. Quiero que entonces que le preguntes a Guillermo cómo le fue jugando básquet conmigo hace dos días.
4: <risa> <risa> ah, por ahí vimos una foto, ¿no? hicieron una recolecta.
3: Ah, bueno, eso, eso fue una, una cosa muy bonita que estuvimos este, compartiendo una, una caimanera solidaria. Lo llamaron la gente de okay. de Cura en en Maracay para recoger fondos para la gente allá. Yo creo que este el interior del país es el que se ve más necesitado. No, no quiero decir con esto que Caracas, Valencia, la, la, las potencias venezolanas, Aragua, este. no, sí, eh, Maracay, el, el centro. El centro del país no esté eh, no estoy colapsado con, con, algunas cosas en la situación venezolana, pero el, eh, por lo menos la gente de Villa de Cura, uh -huh. eh, reunieron bastantes fondos para ayudar a la gente de allá, y bueno, yo soy amigo de esa familia, eh, jugué con Carlos Méndez, que, que, estuvo conmigo en Cincinnati, y el primo de él, eh, este, un, ahora es barbero, pero jugó con los Marlins y con los tiburones, okay. me invitó a esta, a esta obra social, y creo que bueno, la pasamos bastante, bastante bien, porque bueno, eh, contribuimos a ayudar a nuestro pueblo, ¿no? a nuestra, a nuestra patria. Pero bueno,
4: habían varios, habían varios grandes ligas,
3: ¿no? Sí, estaba Wilson, y estaba Wilson Ramos, estaba Iri Adrianza, estaba Salvador Pérez, Eduardo Pablo Escobar. Sandoval, Eduardo Escobar, si se me olvida uno que me disculpen, este, Ramos Flores, había varios. Y también al ex integrante de la banda Guaco que ahora muy, muy uh, muy productivo a Ronald, de, a sí. Ronald Borjas. Uh -huh. eh, tuvo y este varios músicos también, ¿no? de, sí, de la banda este, de Ronald. Y varios comediantes venezolanos también. Y bueno, eh, pasamos un rato bastante agradable, y no tan solo para nosotros, sino para la gente de, del sur de la Florida, que siempre nos apoya y apoya a los Marlins. Eh, me hicieron sentir como el, el favorito, el de casa, porque así no sea yo, de repente la estrella más grande que había en ese grupo, este me hacen sentir como que... Como que bueno, yo sí Claro, porque eres cara. aquí y te siguen claro. casi claro. todos
2: los días. También está en sintonía Mara Roldán, de nuestra compañera de BDM Radio, de, del programa Sin Filtro, que viene hoy a las 5 de la tarde. Eh, Armando Arocha, también muy fanático de los tiburones. Andrés dice: No creo que le hayas ganado, Miguelito. Saludos. ¿Cuándo estás aquí? Eh, los ah. quiero, Danielito y mi ah. eh, ya, anun ya anunciamos ayer. Eh, ¿dónde, sí, sí. ¿Dónde vas a estar? El 19 de noviembre El viaja, 19 de noviembre
3: Venezuela. estoy viajando a Venezuela eh, Muy contento y feliz porque por esta gran oportunidad que se me presenta otra vez Tenía ya eh, alrededor de dos años de no ir a mi país Ya Tengo ya casi dos años que no veo a mi papá, a mi hermano y a parte de mi familia por parte paterna Gracias a Dios por parte materna han podido venirme a ver aquí jugando en, en, en Miami pero más que, más que compartir con mi familia, bueno, eh, lo que ha sido tradición para mí y religión, que es jugar con los tiburones de la guaira, lo extrañaba mucho, creo que es una de las partes más importantes de mi carrera y de mi... Eh, crecimiento como pelotero fue jugar todos esos años en los Tiburones de la Guaira eh, pasar momentos difíciles pasar momentos de mucha alegría cuando llegamos a la final, cosas que me prepararon para lo que estoy haciendo ahora y creo que eh, regresar para allá, reencontrarme con el estadio universitario, reencontrarme con mis amigos venezolanos, reencontrarme con todos mis compañeros de equipo, tratar de ayudar a los chamos jóvenes, eh, voy con una meta voy, voy enfocado en, en tratar de ayudar a esos chamos jóvenes que están ahí jugando eh, que están eh, dejando el nombre de, de, de Tiburones Tiburones la Guaira en alto porque de verdad que le están dando una oportunidad a chamos de 18 años de edad que están ahí compitiendo y fajándose todos los días y tengo mucha mucha fe de que este grupo nuevo de los tiburones de la Guaira va a ser aún mejor que nosotros cuando... ¿Sabes? llegamos y yo por lo menos fui reemplazo de Jorge Belandia, fui reemplazo de Luis Jorge, de Luis Hernández eh, de esos peloteros que tuvieron toda esa esa gran aporte a los tiburones, creo que estos chamos eh, se merecen también vernos a nosotros ahí y, y trabajar con nosotros
2: Es algo que pasaste porque por mucho tiempo estuviste, como lo mencionabas con, con tiburones que no tenías la titularidad que a lo mejor al principio de la temporada jugabas corrido pero luego aparecía Belandia o aparecía en algún momento Histuris que también estuvo por ahí okay. eh, y jugadores que bueno ya después tenías que compartir compartir el, el espacio y ahora eres tú quien, quien va de titular, lo mismo te pasó aquí en, en, en Grandes Ligas y ese proceso Miguel de, de, de esa madurez no, de saber que bueno que en algún momento te va a llegar a tu turno, pero hay gente que no aguanta eso y a lo mejor se sale del camino y tú más bien te, te mantuviste ahí persistente para poder superar todo sí, eso. Sí,
3: incluso mi llamado es a todos esos chamos que están en iniciando en el béisbol, es que si tienen la oportunidad de estar en un equipo de Winter Bowl y de repente no están jugando, sáquenle el, el mayor provecho a esa oportunidad que tienen de compartir con peloteros Grandes Ligas, eh, para hacer las preguntas correspondientes. Eh, para mí, es una parte muy importante del desarrollo como pelotero. Eh, mucha gente me pregunta, mira, ¿qué posición vas a jugar en Venezuela? Vas a ser el Cioresto del equipo. Y yo le digo, no, mira, yo no soy yo no soy el, yo no no soy soy <risa> solamente Cioresto. En, si en Estados Unidos me ponen a jugar hasta el field y juego. <risa> y y no, 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 no me quejo cómo voy a llegar a Venezuela a quejarme porque me ponen a jugar alguna otra posición. Mira, yo voy eh, con toda la disposición de jugar en cualquier posición que el equipo se vea mejor beneficiado y, y de salga en el mejor provecho. Yo creo que desde primera hasta tercera base todo el cuadro del el, el cuadro el infield con que me encanta jugar el story, creo que mi mejor posición defensivamente es el Sior, pero eh... Si algún otro muchacho le está haciendo buen trabajo en el Ciores, todo bueno. Yo juego tercera, vos segundo. Jodo se otro. acaba de conectar eh. tu mamá. Hola, mami. <risa> te amo Miguel,
4: Miguel eh, ya se acerca el día que, que vayas y, y vuelvas a, a tus amados tiburones de la Guaira. Eh, ¿Ya has tenido contacto con, con alguno de los que van a ser tus compañeros? Como tú le decías, ¿quieres ir a ayudar a los chamos nuevos para que, para que, gracias a tu experiencia y todo lo que te tocó pasar a ti, hasta llegar al punto que estás hoy en día. Eh, ellos aprendan a, a tener esa misma persistencia. ¿Has podido hablar ya con alguno de ellos?
3: Sí, bueno, eh, primordialmente he estado en contacto constante con Café, eh, es mi pana de toda la vida y no, o sea, nos vemos <risa> Fuera de temporada, nos vemos aquí, bateamos juntos, entrenamos, pero este año, bueno, este estamos tratando de, de recaudar y, y recolectar todos esos peloteros grandes ligas que tenemos y que están haciendo vida aquí en Estados Unidos, lo que pasa es que la gente tiene que entender que es bastante difícil porque uno va claro. creciendo también como persona y, y los hijos... Eh, de repente nos, nos tocó venirnos para acá y, y estar viviendo por aquí, entonces es bastante difícil el movimiento Venezuela no es lo mismo, pero sí, he estado en contacto con Café, eh, hablé con Alcides Escobar, hablé con, uh, con Ronald Acuña, Acuña ahora mismo está en Japón, es, esperemos uh -huh. que, que bueno, que es, que, que los, los Bravos Atlanta le den por lo menos un permisito ahí de por lo menos que juegue 10 jueguitos con nosotros allá en Venezuela, no tan solo para para la afición o para el equipo de los tiburones de la Guaira sino para él, como pelotero tú tienes que quemar etapas y creo que eso es una de las partes más importante nosotros yeah. estamos en una etapa que los tiburones de la guaira eh, pueden aprovechar que estamos sí. en el prime de la carrera muchos peloteros muchos peloteros eh, pelotero.
4: y tocaste un punto importante que es lo de la familia que muchos de ustedes ahora tienen familia que sus hijos estudian aquí acá y que además a veces eh, los fanáticos no entienden que sus vacaciones son estas o sea, no son en agosto o en septiembre como normalmente todo el mundo tiene vacaciones y ustedes también necesitan descanso y tener tiempo con su familia porque durante los seis meses de temporada regular ustedes viajan muchísimo.
3: Sí, una de las cosas que la gente no sabe es el tras cámara del de, de, de claro. béisbol y yo creo que mucha gente en Venezuela eh, no tiene la oportunidad de ver qué tan larga es la temporada de Estados Unidos realmente porque sí. de repente, bueno, se, se empapan aquí y allá, por lo menos este año con lo del, con lo del eh, el mundial de fútbol y claro. todas esas cosas, y pero Mientras ellos están, mientras están pasando otros sucesos en la, en el, en, durante la temporada de béisbol, nosotros estamos jugando pelota, nosotros Exacto. nunca nos paramos. Claro. Entonces son 162 juegos que le deja al cuerpo un desgaste inmenso. Y para, para que un pelotero de grandes ligas que haya jugado prácticamente todo el año esté allá desde los primeros días, eso hay que admirarlo y hay que, sí. y si, bueno, el que decida jugar 15 juegos, 20 juegos, yo lo, eh, siempre he hecho el llamado de que el fanático debería más bien aprovechar que tiene la oportunidad de ver un pelotero que está jugando en el mejor béisbol del mundo, en al frente de sus narices prácticamente y, y con esa oportunidad de que de repente no tienen todo de repente y una
4: cercanía que no se tiene aquí
3: exacto, entonces yo creo que el, el, el venezolano es mucho más que le va a dar la mano al fanático, que va a compartir, claro. que va a dar un, un, un autógrafo eh, directamente y yo creo que eso sobre todo los niños lo pueden aprovechar y para mí este, esta será una gran oportunidad para regresar al país y, y y darle alegría si Dios quiere a los tiburones de la Guaira.
2: bueno antes de irnos al, al corte eh, Armando Rocha dice que ya viene para acá <risa> no sé si por puede, supuesto si pueden ir Armando eh, pero, 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 sal de almuerzo? De almuerzo? Chipol <risa> <risa> es la única Salita Cerfati también en sintonía Héctor Larrazal Juan Carlos Rodríguez dice que es un chamo bastante humilde que continúes así Ramón Armando la Zamba que obviamente le es guayrista pregunta que qué sobrenombre le tienen a Café
3: en el Club sí,
4: por favor nos han hecho esa pregunta no, sé si no se puede Café
3: hacer. le decimos La Llorona La Llorona <risa> ahorita Café es que está agarrando un poquito de músculos y cuerpo y bronco, sí. ustedes tenían <risa> que ver hace seis años Café estaba recuperándose estaba. Eh, eh, sí, estaba recuperándose una, de una lesión en las rodillas y café este pasaba por los de, de chicho y la zamba y se iba y tocaba tocaban la zamba y nadie sabía que café era pelotero nosotros le decíamos le decíamos al café la llorona la sayona eh, con ese, ese, ese hombre tan grande te sale te sale en la noche y te eso te asusta ¿sabes? sí ese
2: fue vino para acá y el programa fue de él no hicimos cortes casi no hicimos Uno corte. solo Porque sí. Café no paraba de hablar yo, yo una
4: vez me tocó entrevistarlo Haciéndole video Y tuve que subirme una silla <risa> Para poder
3: Sí, no Café es una, una persona Ejemplar En, en los tiburones de la agua Y creo que Gracias a, a, a él, a lo que fue su padre en los tiburones, a lo que está haciendo Teoro, que me encanta su nuevo juego. Estoy, estoy muy, emocion, muy muy emocionado porque él recibe una nueva oportunidad, porque de verdad se le ve que está poniéndole bastante ánimo y todos necesitamos... Siguiendo el
2: ejemplo del hermano. Que todos lo, merecemos creo, una segunda creo oportunidad. Que es, es muy importante.
4: Tú sabes que lo, varios de los grandes ligas de los tiburones en La Guaira tienen una historia similar de que tuvieron que esperar bastante tiempo para conseguir su momento en las grandes ligas y no se rindieron o sea Miguel, Cafecito Miguel
2: cafe, Cafecito también tremendo, eh. tantas lesiones Liga Independiente estarse en contrato sí. todo eso eh, Maru Bambó también <risa> Ah sí, vale, mi cuñadita. Maru, Ali también estaba por aquí. Dice que la voz se le hace, se le hace familiar. Él estaba, dice que cuando le ganas en Play.
3: Compadre, el compadre todavía no me ha ganado un, un juego de PlayStation. Y sigue, que lo y, y Pero ¿qué, juega, ¿qué juegas? en PlayStation? No, yo a mí, yo, yo soy deportista y yo creo que me gustan mucho los deportes y, y juego es básquet y béisbol. No, no, no pierdo el tiempo con más nada. Y de verdad no, no sé, no esos juegos de de, de, de tiros o sea, y de sí, a de, de, ay, de, de qué eso bueno, no, qué bueno. no le he dado pero este cuando tengo oportunidad este el mejor mi mejor amigo de Venezuela que me está visitando este tengo dos mejores amigos en en Venezuela que crecieron conmigo eh, Richard y José Carlos José Carlos ahora mismo está en Italia eh, esperando un niño eh, Le mando mucho cariño Pronto nos vemos, pronto estamos juntos Y bueno, Richard tampoco ese otro que, que cada vez que viene se lleva su, su dosis de derrota En de
2: Bueno, con eso nos vamos a la primera pausa Y ya venimos con más En Global Sports ¿Qué viene, Frank? Porque la, el playlist hoy lo armó el señor Rojas Mala mía Mala mía Ajá. Que también era, eh, era una de mis walk-up songs Mala mía de Maluma
5: Pero tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Tú no la vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas Era... Sabes en el par y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca Me abriste la puerta Tu novio se descuidé y ahí entré Aquí estoy yo yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo Mala mía si te tumba el plan Aquí estoy yo Se trago mala mía. Me cagué en el país, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas. Si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas. En el fondo me tienen, por eso me invitan para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Mala mía, si te tumbe el blanco, mal. Aquí estoy yo, yo. Para darte lo que tú quieras, bebé. Aquí estoy yo, yo. Dame tu número pa' volverte a ver. Mala mía. Mala mía. Mala mía. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta pues mala mía. Así
4: Es mentira a eso le llaman
5: pura envidia en el fondo me quiere y por eso me imitan
0: regresa la acción con Global Sport por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente
2: Gracias Frank, porque varias veces hemos arrancado y no sabemos ni, ni de qué estamos hablando. 1 y 27 de la tarde, seguimos en Global Sports, 1 y 27 horas del este de los Estados Unidos, eh, 2 y 28 ahora que cambió en, en Venezuela, mucha gente nos está siguiendo allá eh, y han estado muy pendientes. Continuamos en Global Sports por BDM Radio, somos contenido global para rediseñar tu mente y recordamos las redes sociales de BDM Radio en... Twitter, vdm-radio. Y en Instagram, bdm radio pegado
4: Coño, que memoria vale.
2: No, lo tengo, <risa> lo tengo aquí.
4: ¡Ah! <risa> el, ya yo decía. ¡Wow, coño, Daniel! <risa> ok.
2: Ahí
1: quedó.
2: <risa> ahí quedó. <risa> Seguimos con Miguelito Rojas, jugador de los Marlins de Miami y de los Tiburones de la Guaira. Miguel, no sé si has visto por ahí, me imagino que sí, en, en redes... En, el equipo va a cambiar de, de colores de, de logo posiblemente y no sé qué,
6: sí, qué piensa todo eso. eso... ¿Tiene, tienen
2: por lo menos dos semanas mostrando fotos del posible logo. Dinos algo, sí, dinos color. algo. Yo digo, no puede ser. De hecho, hay un mural que lo están pintando en la pequeña Habana con al parecer la nueva mascota.
3: Dijo Craig Nish que va a haber una nueva no
2: mascota. mascota. Va a ser un Billy de Marlin, pero más flaco
3: y más alto. Sí, bueno, lo que yo, lo que yo <ríe> sé es lo que leo también por, por Twitter. Me entero. Cuando hacen los posts, igual de emocionado estoy yo. Pero de verdad que en lo personal, eh, muy feliz porque es mi color favorito. Ese azul siempre, no sé si se acuerdan una, esas camisas antes con, con, el, con el logo actual que todavía no ha cambiado. Eh, había unas camisas que como que se la daban al, al que iba a tirar la primera sí, bola. Sí, de hecho
2: Nacho tiene, va con Entonces, esa camisa sí, y Di Chinería, María yo también. Yo creo que Chino y Nacho
3: aún estaban juntos y, y fueron a lanzar la primera bola en el, 2000, el 2015, en mi primera temporada con los Marlins. Y me acuerdo que le dieron esas camisas y yo le preguntaba a todo el mundo que por qué no usábamos esa camisa. Sí. Es un azul muy lindo, creo que... Bueno, personalmente me encanta y espero que... Espero que, bueno, Nike... Y, y, y la, la, las marcas que yo uso tengan ese color por ahí <risa> Para ponérselo Para ponérselo a las cosas Pero este me gusta eh, Vamos a ver Es una, un cambio de, de, de brand Como dicen aquí en Estados Unidos el, La franquicia está cambiando y estamos tratando de ir para mejor, como como siempre, estamos tratando de seguir a, eh, complaciendo a la gente aquí en el, en el sur de la, de la Florida y, y estamos muy contentos con lo que se está haciendo.
2: Ahora que ahora que se fue, esta pregunta creo que también la tenía Coqui, ya que la quitaron. Es. ¿Cuál era tu opinión de la escultura de los honrones? Ah, que
4: en el
2: <risa> Hay gente que la odiaba. ¿Pero Yo, ¿por, por qué ejemplo.
4: comprometes de esa manera, Miguel? No, no ya,
2: qué? Ya, ya la quitaron. <risa> ya están, puede están, Entonces fue y dijo, ahora que me fui
3: la odiaba no. <risa> sí, pero personal, personalmente de verdad que no, no me dado ni frío ni calor como quien dice ¿sabes? Uh -huh. era parte del estadio era, es como ir a diferentes estadios de repente hay gente que cuando va para el estadio del AT&T Park, que es en, en San Francisco y ve ese guante ahí y la Coca-Cola eh, le hace ilusión irlo a ver y claro. estar ahí y, y ver eso porque es una cosa como que la gente de repente viene y dice mira eh. Voy para el Estadio de Miami porque quiero ver la escultura. Hay otra gente que de repente lo ve todos los días y ya dice... que hacen esos...? <risa> <¿Qué> hacen? <risa> ya, bueno, pelada, Miguel, yo, yo
4: creo que... Si conoces a alguien que, que decía eso, por favor, preséntame. Please, soy su que, fan.
3: <risa> que decía... Que, <risa> que, que quería, no, quería a ver, sí, eh, Escuché a mucha gente vale, que de decía... No, la, la claro, que decía... Ah, la escultura, qué fino y broma. Entonces, es como que era era... Una, una mezcla de opiniones, pero para mí, yo creo que la gente exageraba un poco diciendo, ah, qué feo, que tienen que quitarlo. A mí lo único que me, un, un día que no me gustó, fue que uno del equipo de ellos dio un honrón y la lo <risa> <Entonces, entonces, risa> sí ahí sí dije bueno no se y han no habido días que
2: no se ha no encendido con honrones de, de, de los marcos o cuando, cuando el equipo gana ta, por lo menos tarda
3: en encenderse o, Era final, todo un ya ha llegado un momento en el que al final ni siquiera echaba agua yo decía yo sé que la quieren quitar pero no, al al, fin, al, final de la, al final de todo yo creo que uno como pelotero lo que la gente no sabe es que uno ni, 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 ni le presta, ni, atención, ni presta a atención a eso sí. hay, hay gente que va por primera vez al estadio y está loco porque nos, porque alguien bate un honrón para que, sabe Para que sea eso lo que ellos vean y vean el, el, el agua y los delfines y la cosa. Pero para nosotros no nos ¿sabe? No, Nos da igual, ¿de verdad? Creo
2: que este
4: están haciendo ahí. un... Eh, hicieron un request aquí en el live. Está cargando.
2: ¿Cuál es el request? ¿De quién? ¿Quién está ahí? Francisco... Francisco, Francisco Uto. Uto, que <ríe> sí. ¿Qué, en el... ¿qué pasa? <ríe> oh, ¿qué, bueno.
3: ¿Qué ¿Estás en el clubado?
4: Bueno, hay que, ver si, hay el que es, ver si el
3: internet en
2: Venezuela si internet lo, 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 lo permite. permite <risa> pero bueno, pero o sea. por ahí está Francisco Uto, que acaba de hacer un request para, para entrar
3: en una solicitud. Tengo, una solicitud sí, tengo, tengo tiempo que no veo a Fran en el mismo Clojados. Me acuerdo que la única vez que hemos jugado juntos, no sé ni siquiera si él se acuerda, jugamos juntos con los toros del Este en Dominicana. ¡Wow! Sí, eh, eh, bueno, como estamos hablando. Eso uno, fue como en el 2013, 2014. 2000, 2013, Más o Después que la, la Guaira llega a la final en el 2011-2012 en el 2013 nos eliminan temprano y este estoy jugando yo en Venezuela nos eliminan y empiezo mi preparación para venirme para Estados Unidos claro, y como. me llaman los, los los toros de los toros del este de Dominicana que necesitaban un señor que si podía irme yo estaba no no estaba ready físicamente para volver a ir a jugar y, y me fui de una vez sabes dije bueno vamos vamos a vamos a echarle pierna y, y allá nos vemos bueno cuando llego allá está Fran está bueno René Rivera me acuerdo que era era uh -huh. este importado de ellos ya y me dicen eh, René le pasa le, le, le pasó algo en la rodilla y me dicen no conoces un, un catcher por ahí y llamo a Miguel González también a de la Bam de los Tiburones y lo llamo y le digo qué estás haciendo y me dice estoy en Margarita no quieres venir a jugar 20 para acá y estaba, bueno, estaba, estaba Francisco que este, compartimos ahí. Fue la única vez que habíamos jugado como como compañeros de equipo. En contra muchas veces, pero ahora está con los tiburones de La Guaira. Un abrazo. Nos sí. vemos pronto.
4: Eh, eh, y ustedes jugaron juntos también en una serie del Caribe, ¿no? Exactamente. También exactamente. en República
3: Dominicana. En República Dominicana están eh, eh, los Tigres de Aragua me agarraron de refuerzo. Eh, incluso cuando fuimos a la final con los Tigres. Eh, fui de refuerzo con los Tigres a, a Dominicana. Fue donde tuve mi primera no, conexión no, no. con los no, Tigres. No. no le gusta este no comentario. No comentar. Yo alguien. sé que tú
2: eres tigre. Era... Bueno, claro. Miguel
3: después fue de refuerzo, pero, sí. pero aún así. Eh, ay ah, la pasamos sí. muy bien y este eh, tuve, tengo, tengo un aprecio muy grande y un respeto por ese equipo de los Tigres de Aragua de la, de esa de esa década, donde ganaron yo creo que siete campeonatos, no sé si siete o siete, Fue fueron seis, la sí, dinastía. increíble de verdad esos peloteros, eh, hay que quitarse la gorra delante de ellos porque todos los años eh, Víctor Moreno, eh, Francisco, pollito exactamente eh, Rodríguez, Rodríguez que en ese final Rodríguez, estaba, estaba, pero, pero fue parte Ramón de Miguel, Castro. Miguel Cabrera Martín Prado todos ellos este, hicieron un excelente trabajo y, y bueno Alex Núñez
2: en un momento vamos a hablar de, de, la selva. De, de Martín porque eh, hay una, una anécdota que me contaron por ahí pero ya la, <risa> la vamos a contar cuando ¿Qué regrese? es
3: que chisme, bueno.
2: cuando regresemos del de, de corte eh, ¿qué, ¿qué viene ahora? Esto está rico esto está rico ah bueno o sea, creo que esa fue la primera canción de este programa así es que esta pola
0: la bola la olla. ¿Cómo? <ríe> ya
2: venimos con más. Juanca, que está
5: obsesionado. Mark Anthony Will ba ba Smith Haciendo historia. Tú quieres algo y se te ve. Aquí hay ambiente pa ahora y para después. Ya tú probaste la otra vez, por eso sabes que tú estás rico, que estás rico, que estás rico. Tú sabes que tú estás rico, que está rico, que está
1: rico. Que está rico. Que esto estás rico. Yeah, it's the prince Fresh. in the unmarked car with the tents. Mark Anthony with the new anthem. Yeah, yeah I know. It's a little intense. Ferragamo on the collar. We gon' mash the throttle in Miami Harbor. Girl, you want me like a shatter? You make a move, make it matter. Hey, now. Well, I guess we can play now. Blend my Philly way now. put your Latina sway now. Sacude tu cadera. Always taking pictures. Laughing, blowing kisses. I think you're delicious. Mark, what this is? Esta
5: hey, rico. Esta hey, rico. Esta hey, rico. con el puri bien grandote, me lo vas a hacer ricote, yeah. me pone bellaco y hace que se note, el spray, vamos pa' la sombra y te va a hacer la de Grey, si quieres te echo otro pelo dame un break, esto está rico, esto está rico, esto está rico, tú sabes que esto está rico, esto está rico, esto está rico, va a poner va Se Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa ahora y pa después Ya tú probaste la otra vez For some sabes, Que tu estás rico, Esto está estás rico, Esto tu estás rico,
1: sabes
0: Que tu rico, Que tu estás rico, Que tu rico,
5: One time. Oh, you gotta play that again, You gotta play that again. Yeah, <laughs> That's why, right? Esto está rico, Y tu estás rico, Y yo te lo voy en rico. Hey, cómo lo hacemos en Puerto Rico?
0: porque el deporte como la vida es una carrera de resistencia escuchas Global Sports por BDM Radio contenido global para rediseñar tu mente
2: 1 y 39 de la tarde hora del este de los Estados Unidos 2 y 39 en Venezuela eh, continuamos en Global Sports por BDM Radio, y
3: aquí nos saluda. Hola mi amor, te amo, y Arón también, <ríe> dile que lo quiero mucho y que los animalitos los esperan para su cumpleaños.
2: <ríe> Mariana Gamboa, que es la, la esposa de, de Miguel, y amiga de la casa por supuesto, y precisamente la, la anécdota de, de, de Martín, y es me, me la contó Mariana en un día que estaba... Primero estaba lanzando Pablo, me acuerdo. Ah, ya yo sé vi quién, fue un la inning, un vi quién fue la chismosa. Un inning in in viendo el, el juego. O sea, o Acá
4: de ahora en la calle.
2: No, porque. <risa> no, no, Sanito. Pero un día viendo. Un, un inning viendo el juego con el papá de Pablo López. Ok. En
4: Ah, tú me has hablado de. Eh.
2: Mi hijo tenés que lanzar la curva, que se no te <risa> la va a batear. Y así. Y otras cosas en maracucho que no puedo decir. Ok. O en Zuliano, porque él es de Cabima. Y después. La gran Cabima. Estaba tu familia y. A Mariana me cuenta la anécdota de que cuando tú debutas con tiburones es con un bate de, de, Martín, de Martín Prado, Prado y, y es las casualidades de la vida porque pasé tanto tiempo y luego vienes acá a Miami y compartes con Martín y son dos líderes dentro de ese clubhouse.
3: Sí, bueno, para mí eh, fue bastante... Eh, emocionante conocer a Martín porque fue un, siempre fue un jugador que yo seguí porque veía que más o menos ese era mi, mi camino para llegar a las Grandes Ligas y para ser un pelotero como él no cuando Martín llega a las Grandes Ligas con Atlanta es un utility muy, eh, un pelotero muy muy bueno jugando diferentes posiciones un bate que se desarrolló que no era de repente un bateador tan 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 bueno como cuando llegó a Grandes Ligas pero se fue desarrollando y por su trabajo yo creo que es uno de, la, de los factores más importantes y lo que me ha inculcado más a Martín Martín a mí es que el trabajo siempre lo puede todo, ¿no? y cuando yo estoy en Venezuela, ¿sabes? que uno cuando está recién firmado, no tiene muchos bates y esto tenía un amigo que eh, practicábamos juntos en una academia y me dijo, mira yo, eh, yo tengo este bate, vamos a usar los dos entonces cuando veo el bate, el chamo jugaba con los tigres, estaba en la paralela de los tigres uh -huh. y Martín siempre ha sido tan generoso y tan bueno sí. con todo el mundo que él repartía sus bates cuando venía de Estados Unidos y Roma y regalaba bates aquí y bates allá y este bate era de Martín Prado. Vienen y a los dos días me llaman de los tiburones, mira, eh, estás en Los Teques, sí, eh, vente para Caracas que eh, Carlos Subero te quiere ver aquí, que era el manager de los tiburones en ese momento. Yo no tenía bate, entonces con Chale, uno no sabe porque en ese momento uno bateaba con bate de bambú, que era como que uno solo por academia, entonces todo el mundo usaba el mismo bate. Y no había viajado todavía a Estados Unidos y bueno, me vine y le dije, oye, ¿me puedes prestar el bate de Martín para, para llevármelo para para de Caracas, entonces sí, me llevé mi bate para Caracas y él, a los dos días estaba debutando con el equipo grande en un playoff que ya, ya, ya no tenía el equipo chance de, de pasar la final, me metieron a jugar y bateé con mi bate Martín, mi primer game profesional fue con, con el bate Martín Prado
2: yo estaba ahí y me acuerdo la, la primera impresión de la, la, la mía de, de Miguel cuando yo tenía ¿qué, 12 años, 13 años más o menos, y todos estábamos como que... no saquemos cuenta cuánto teníamos nosotros <risa> No, imagínate pero pero bueno, ahora te vemos eh, aquí es algo que personalmente nos, nos llena de, eh, de muchísimo orgullo ¿Ibas a decir algo? Sí,
4: eh, Miguel, tocas el, el tema de Martín y lo generoso que es Yo, bueno, pude compartir muchísimo con él en los Tigres Aragua y, y, y sé de lo que hablas también eh, Este año, con la, nueva llegada de, con la llegada de los nuevos dueños a los Marlins Finalmente se está viendo que los Marlins están haciendo un esfuerzo Para integrarse con la comunidad latina Cómo ha sido para ustedes este cambio y qué qué planes tienen ya está lo de lo, de, lo del 305 la, 305 la comunidad 305 este año hubo muchas más eh, noches de herencia latina ¿Pero qué significa para ustedes que los Marlins finalmente, ustedes como como jugadores latinos, que finalmente un equipo que esté en Miami esté tomando en cuenta más nuestra comunidad?
3: Sí, se puede sentir eh, todo lo que viene desde arriba, desde la gerencia, es, es eso, no es eh, atacar esas tangentes que están aquí en Miami, que somos tantos eh, latinos, eh, con ganas de, de, de agruparnos y de, de ser una sola familia, creo que eso es una de las razones eh, más importante de es esta nueva gerencia de este nuevo grupo que está encabezado por Derek Jeter, eh, Bruce Sherman y aparte también trajeron a, a Chip Bowers, Bowers, que creo que uh -huh. es una, una, una pieza fundamental, viene de ser eh... Creo, no, no sé si GM o presidente era, de operaciones en... Era gerente de mercadeo. En Golden en, State. De Golden
2: State y
3: ha sido una, yo creo que muy bueno porque están tratando, así ellos sean muy americanos, están tratando de adaptarse a lo que es Miami. Mm -hmm. Yo creo que eh, escuché o leí un poco hace poco a Jeter decir que... Ha pasado un año de lo que está aquí en Miami y se ha dado sí. cuenta lo mucho que ha tenido en él que, que aprender un poco más de español, tener que comunicarse y él sabe la necesidad que tiene esta ciudad de tener más peloteros latinos. Y mira, este internacionalmente ya hicieron un gran movimiento que para mí estoy muy muy feliz y, y creo que muy entusiasmado de ver, no, no tan solo jugar con él, sino que ver cómo va a ser su desarrollo aquí en los Estados Unidos, los hermanos Mesa. Y creo que eso es una de las cosas Para nosotros más importantes claro. Que se ve que están apoyando al latino Y que están apoyando al latino aquí en Miami Que es una de las cosas que, que Creo que tienen que atacar Porque eh, aquí hay muchos latinos que seguro van a ir al estadio Muchos cubanos que están aquí Cuando ahora que vean, mira Mesa No tan solo por lo que es el, eh, eh, el chamo Víctor Mesa, sino por lo que fue su padre, fue el padre en, para, para en Cuba, Cuba. Y, y creo que toda esa gente se va a sentir muy identificada Con este, con este movimiento
4: eh, y personalmente, Miguel Rojas, ¿estás pensando en hacer algo tipo lo que hace Martín Prado con los estudiantes y eso? ¿Tienes planes de, de sí, algo? Sí,
3: tengo, tengo un plan, pero es un poco más personal. Todavía okay. no sé si... la eh. La organización, por supuesto, va a estar involucrada. No tengo mucho detalle todavía, pero quiero eh, personalmente tener una, una fundación. Okay. Eh, luego de, este, de tener esta fundación, estamos ahora viendo cuál va a ser el proyecto. Si va a ser un, eh, un torneo de ping pong, un torneo de Wii football, un en, torneo en esa gana no, si, si es sea. ping pong
4: yo gano. <risa>
3: <risa> el fue campeón este, de ping pong por si acaso. No, sí, no yo gano. yo jugué yo jugué ping pong cuando estaba cuando estaba chamo era mi tercer deporte, pero era uno de los que mejor era era mejorcito, porque yo siempre he tenido mucha habilidad con las manos y, y creo que ping pong fue una de las partes que, una, una, de la, una de las partes de que me ayudó a ser tan buen señor estoy, creo que eh, eh, sería bueno hacerlo de eso, eh, puede ser también wifobo, o puede ser, algo que traiga a los niños y bueno, también queremos ayudaros a los animalitos, familiarmente yo creo que es una cosa que tenemos ahí, estamos estamos trabajando en Porque eso. Te, bueno. te hemos visto con Aaron que lo llevas a
2: zoológicos a, a un programa que te hicieron, la gente de Fox Sports especial con
3: Sí, ha sido con, con ha sido eso. coincidencia, es increíble, pero ha sido ha sido coincidencia, me, me me llega de los Marlin y me dicen, "Mira, vamos a grabar esto en un en un zoológico, ¿será que tienes disponibilidad? Van a hacer una horita nada más" y le digo, "No, mira, yo contento porque mi hijo ama los animales mi esposa ama los animales vamos y compartimos y, y bueno él fue el que salió más emocionado ahí dándole comida a las jirafas, viéndolo a los elefantes lanzándole cositas a los chimpancés a los monos eso fue de verdad que muy bonito para... <risa> pero el otro
2: mono no le cayó muy bien cuando te pusiste la máscara Ay niño, cuando lloró, salió, pobre salió sí. Pero te iba a preguntar por eso, Miguel La tapa de, de papá Porque muchos conocen la tuya en el, en el terreno eh, Por todo lo que has hecho Pero también la tapa de papá es algo que, que no ve, Obviamente es algo también personal tuyo Pero ha sido lo más grande para ti ¿no? Sí,
3: no, completamente Yo creo que ha sido eh, cambiar mi vida de, de, En todos los sentidos Porque ya no, es, ya no eres prioridad tú ya no es prioridad de repente tu esposo Ya es prioridad tu niño Y es una de las cosas que para mí ha sido más bonita en mi vida eh, Tomar este rol Pero ha sido un rol apoyado Yo creo que solo uno no puede hacer este rol Sino que eh, Sobre todo en esta, en esta posición donde estamos ¿no? Que es jugar béisbol eh, Entregarlo todo Si no tienes una persona al lado que te apoye Y te diga mira si necesitas ir a dormir Vete al otro cuarto Me acuerdo yo que este, todavía no teníamos casa propia Nos fuimos a Orlando A trabajar con Martín Prado por cierto y alquilamos un, una casa allá en Orlando por un por dos meses para trabajar en el off-season porque quería bueno ir a la temporada listo para jugar béisbol y estábamos recién estaba Aarón recién nacido y me acuerdo yo que, bueno, esos son los días difíciles, donde los niños no duermen muchas horas y todo esto. Y bueno, tener la madurez, mi esposa, decir: Mira, sabes que vete al otro cuarto a que tú descanses, porque es tu cuerpo, es lo que nosotros necesitamos para que tú sigas siendo eh, clave para nosotros y para nuestra evolución como familia. Y yo creo que es una de las cosas más importantes que he visto de ser papá: es que no se puede hacer solo, es un conjunto y es una familia. Eso es un gran mensaje
2: y también sí. vamos a seguirlo comentando al, al volver de, de la pausa una y cuarenta y ven viene ahora Frank
0: Reggaetón en los culos
2: Ay, te
4: bueno. dije que íbamos a tener una, un, un programa de no muchos y sí,
3: lo, lo, lo que pasa el, es que bueno eso esta es mi, mi debilidad y eso es lo que yo escucho y discúlpenme la gente por pero <risa> no, ¿por ¿por no, porque disculpar ya hay todo todo? algunas canciones pero que no, tienen no, un pero que es que es me ya, me ya, ya
2: hay gente mira cuando yo he visto ya a mi mamá cantar cantarlas y escuchar en el carro y que ya no le importa. <risa> <risa> o sea, ya, ya yo ya uno dice, ya esto ya sumimos, ya, ya esa etapa ya se, se
3: superó, porque <risa> ya es no que okay, el reto, no, no, no. no Pero que ya diga que diga la gente si le está gustando la música o no le está gustando la música y se la no, eso <risa> no, 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 no. no. <risa> ya venimos con más. Es que hace
7: tiempo no lo hacíamos apasionadamente. Me pongo nerviosa. Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes. Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner La canción de aquel día okay, no,
2: 1:52 bueno, 52 de la tarde llegamos ¿Qué? a la. Recta. ¿Qué fue esa seña? Es que Frank hizo así yo le Ay. respondí.
4: ¿Le respondiste la seña?
2: Aunque no me vio. Mira, en el, béisbol, Ajá, tú, en el béisbol tú tienes que estar pendiente siempre de la seña.
0: No, voy a cambiar el orden de la computadora aquí para vernos todos la cara. Exactamente. ¿Por qué
4: ahorita no nos las damos a... Cuando
0: Cuando está ah, de vuelta no Ah,
2: okay, ok, ok, ok. Hay que socializar.
0: Hay que socializar, la seña.
2: 1:52 no. <risa> 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 52 de la tarde hablábamos en el, en el corte. Eh, hubo gente que sí lo vio por, por el Instagram Live, saludos a Bam Belfort, Luis Belfort, tío, padrino, que por cierto tenía la oficina aquí en este mismo cierto, edificio. ¿verdad? Sí, sí, la, ¿Ya no? No, la hace, casi, hace varios meses ya que la cambió, casi un año de hecho. Pero bueno, saludos a Bam ayer estuvimos trabajando en Flamingo, por cierto, Qué
3: bien.
2: un grupo argentino Vilma Palmas creo o Palma no recuerdo el nombre pero eran puros argentinos y eso era una, una locura pura gente.
3: Ellos así, todos sí
2: así. y era no y hubo un momento en el que se creía el, el, la final de la Libertadores el Boca y el River entonces como cinco personas montadas en los hombros y con las camisas así yo digo pero no estás en los hombros mira loco pibe bajate
4: <risa> <risa> Ay, ya falta poco ya falta
2: poco el, el, ya el falta diez. poco ¿a quién se le ocurre poner la final un sábado? <risa> bueno eso ya, ya, es, ya, otro ya eso es
4: otro pues Miguel, tema ¿no? Miguel no
2: conoce de fútbol ¿tú No, conoces de fútbol?
3: no incluso ayer Inciarte puso que El mejor de los de todos los tiempos Metió el golazo ah, pues Y entonces hoy le pongo, es el GOAT <risa> le pongo, ¿Qué? ¿Por qué es el GOAT? Y me dice, ya no queda duda Y bueno, me imagino que está hablando de Cristiano Ronaldo sí, ¿no? pues, o le, sea,
2: La persona más madridista
4: vel, Que yo conozco
2: Fíjate que yo le hice una Una entrevista a Ender una vez y el Madrid estaba muy mal en la liga, muy mal. Pero tenía chance de ganar la Champions, pero estaban ahí. Y yo le... le venían de perder contra el
6: Barça.
2: Ok. 4-0 en el Bernabeu hace un par de años. Y Ender estaba en el que se iba a jugar en Venezuela, que estaba a punto de ser cambiado a Atlanta y todo eso. Y yo le pregunto... Y ya por último Ender para cerrar ¿Qué le pasa al Madrid Que está tan mal Me dice Mijo pero no hablemos de eso Que venimos a perder Con el Barcelona Y andaba todo estresado por Era, el, a, mí, por el a mí me
4: tocó Fue hacer la previa De la Champions Con él de, La final de Champions Del año pasado Y te podrías imaginar no
2: Tremendo o sea, Aquello no,
4: Ese hombre lo, O sea No había manera de Que lo hiciera dudar De que iban a ser campeones
2: Miguel me pregunta Voy a contar esto, perdón.
4: Adelante,
2: pero, adelante, adelante. pero yo le, le digo Miguel a quién le dejan el mundial y me dice Holanda. Holanda. Y yo le digo, pero es que Holanda no clasificó. Bueno, Italia.
4: <risa> tampoco.
2: Italia tampoco clasificó. Y entonces, pues que bueno, España por la familia. Eh, sí, no hacer hacer, mi esposo, sí. Y después me pregunta, y va, eh,
3: Van Nistelrooy sigue. No, no va a jugar. Retirarse como 10
2: Miguel,
1: años. Eh, mejor no,
6: no, no digamos más nada
3: <risa> No, pero es que así empecé también en fútbol americano. Me preguntaron eh, cuál es tu jugador favorito y dije Dan Marino. <risa> <risa> Fíjate que
2: el año pasado, en el último día de, de temporada regular, los Marlins estaban jugando en, en casa. Y estaba... Tú tenías a Levon Bell. Lebon Bell, sí. Y estaban jugando los eh, los Steelers de, de Pittsburgh, que es el equipo en el que juega Bell. Y Miguel estaba en el club dado, pásense la Bell, pásense la Bell, Bell, vamos Bell. Y Bell ni siquiera estaba en cancha o en el terreno. Y entonces... Yo le pregunto a Harlen García que estaba pasando. Yo le pregunto, Harlen esto es todos los días. Él dice, Él ni siquiera sabe de lo que está hablando.
3: <risa> <risa> andaba, andaba con eso. Pero sí, entonces... Cuando cuando está jugando alguien de mi equipo, yo veo es el juego y me pongo bravo cuando no le pasan la bola al jugador mío. Entonces, eso es un problema porque la gente quiere ver su juego tranquilo y quiere disfrutar de lo que es el fútbol americano. Y no, yo lo que estoy es pendiente del jugador, que no me sé ni siquiera el nombre, <risa> sino que él veo por lo menos eh, el de Kenyon de, el Drake, que es el de aquí de, de Miami, lo tengo en mi equipo. Que vamos arriba, Drake, vamos, vamos, hazme ganar. <risa> y es el 32, entonces yo le decía a los muchachos que estábamos en el, en, en el estadio, le decía, mira, el, cuando llegue el 32, te ligan que se lo tienen a él. El 32, <risa> a mí,
2: el 32, el 32. Al principio, el, el primer año que yo jugué fantasy de fútbol americano fue en 2012. Y no tenía idea, ahí sí no tenía idea de nada. O sea, seguía a los Patriots, pero era lo único que seguía. Entonces mi primer pick era Gronkowski, después Brady, y después yo decía, ah, pero ya se acabaron los jugadores de los Patriots. Y viendo un juego... Eh, yo digo como que ¡Ah! ¡Anotó! Entonces, ¿qué anotó? Yo le digo No tengo idea Pero estoy celebrando Porque está en mi fantasy Pero sabía, sabía cuál era el lugar Entonces, Pero no tenía ni idea A, del, a mí el draft del, de,
4: del NFL Me estresa el tiempo Porque me ha tocado Estar de último Y sabes que cuando estás de último Después te toca de primero Y como que no tuviste tiempo De buscar quién es el próximo Que vas a escoger Y es como que ¡Ah!
2: Lo peor es cuando tienes a uno Seguro te ha pasado que lo agregas a la lista de espera y dices, este es, este es, este es. Y la persona que viene antes...
4: <risa> sí, que no te da tiempo de nada.
2: Se gana todas las mentadas de madre posibles porque te lo quitan y tú
3: dices...
4: Total,
2: A mí
3: lo que siempre me pasa es eso. Entonces, a mí me pasó, me pasó eso la segunda vez, el segundo año que jugamos. Y dije, esto no me vuelve a pasar. Hice por lo menos unos 75.000 mock draft.
6: <risa> Eso me ponía
3: es. en el. Desde que llegó el mes de agosto, yo dije, bueno, de aquí para adelante es mock draft. Entonces ya la gente ya me. Ya sabe que, bueno, que yo lo que estoy ahí haciendo mock drafting en el
2: La, la estrategia mía para el, para el mock draft. Sé Ay, que eh. los que están jugando fantasy conmigo, salvo sea, Armando que está ahí, pero él ya la sabe. Eh, no la conocen. ¿Y la vas a decir? La puedo decir. Porque el año que viene la puedo cambiar. Es hacer el mock draft y haz en un equipo que no se parezca en nada al equipo que vas a leer. En nada entonces dije mi catcher va a ser el mundo el primero el Goldsmith el segundo ta, 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 o en fútbol americano el que sea y después cuando llega el draft cambias todo porque hay gente que se, se pone para eso que ah, este va a elegir al otro yo lo voy a quitar Armando estuvo to como dos meses cantando voy a agarrar a Benintendi voy a agarrar a Benintendi voy a agarrar a Benintendi y ahí viene a quien le quitó a Benintendi <risa> gracias madre.
4: y no, no te ha pasado que se te acaban los 50 segundos
2: y, y agarra a quien y, le dé la y, y, gana y el
4: internet falló lo que sea y te agarra o sea
2: este terrible esa parte. Pero bueno, pasando ya del fantasy. <risa> de
4: nuestros traumas. <risa> Dedicamos 10 minutos
2: de fantasy. Porque es que Hay que hacer terapia de grupo. El, <risa> <todo a hacer risa> terapia. Yo
4: este año dije, señores, después cinco años, muchas gracias, ha sido un placer, pero este año no tengo tiempo para ese estrés.
3: ¿Cómo fue
2: cuando ganaste, es ganaste hace dos años?
3: No, eso, eh, bueno, yo le dejé saber a todo el mundo que yo había ganado. Y todavía se los digo. Y tengo el trofeo ahí el trofeo? arriba no. del... Sí. <risa> Algo rolling con el trofeo en el campo. Sí, sí, sí. Yo le dejé a todo el mundo saber que yo fui el que gané el fantasy fútbol porque les debería dar pena de que un, una persona, un, un portero por, de Venezuela que lo que veía era a veces que pasaban el Monday Night Fútbol me acuerdo y uh -huh. cuando jugaban equipos nulos X, yo, nadie ve fútbol en Venezuela, ese Monday Night Football puede estar pasando ahí, nadie lo ve. Y bueno, este, deberían darle vergüenza de que yo, venezolano, les ganó en el fantasy football, entonces todo el mundo, eh, te decía, que, te decía que era por ser Sí, sí, Entonces, no, no, no me decían que tuve. era porque estaba con Dustin, que es el trainer que se sabía, que él hacía todo. Entonces yo le decía, bueno, pero igualito tengo aquí mi, mi trofeo y mi chequecito. Que ¿Y que
4: no importa si me lo hicieron, yo gané, yo mi nombre gané. está ahí.
3: Eso es cuando, <risa> cuando no haces nada en la exposición, <risa> y eh, eso, igualito.
2: Completamente, <risa> <risa> todo el, el mundo lo hicimos. Este <risa>
4: año en el, en el Fantasy de MLB yo hice algo así. <risa>
2: ¿Quién te hizo el Fantasy? Di, el quién, señor, te, ¿Quién te metió los playoffs de, después de ese desastre?
4: Y lo mejor de todo fue... Quedamos en los playoffs, en la segunda ronda de playoffs sí, caímos. Sí. Pero lo mejor de Pero todo fue que caímos con la bota ida pues. y vuelta le gané a mi jefe.
2: Él no se ha enterado que fui yo.
4: No, y espero no lo esté escuchando.
2: Bueno, pasando ahora también a, a otros temas. Miguel, conversamos la parte tuya de la familia y también la cómo estaba tu familia aquí sintonizando. Entre todas, la, alguien preguntó que cuál es la canción que creo que fue Richard que lo
3: mandó por, por, por privado. La canción que te gusta poner de, de tu vida. Ya vino, ya vino este a, a decir que, que la, la broma. Bueno, esto, <risa> esto es una anécdota que pasó y, es, y es, ha sido verdad. Y yo antes, cuando mi mamá... Mi mamá siempre ha sido muy enérgica, eufórica, eh, siempre apoyando la persona más positiva que yo he conocido en el mundo entero y que yo creo que... Y que además eh,
2: tiene una historia de
3: vida. Sí, tiene una historia de vida tremendo. muy linda. Eh, Renacer se llama su disco, que gracias a Dios lo pudo... este consumar hace poco y este, está muy contenta haciendo toda, su, toda, toda su, su, su gira de medios y toda la cosa en Venezuela pero bueno eh, lo, del, lo de la piedra lo del cocotero una canción que se llama El Cocotero no sé no sé cómo se llama la señora que la canta pero yo sé que es famosa Lila Morillo, Lila Morillo exactamente entonces mi se mamá entonces bueno, esta piedra tiró el cocotero, mi mamá cuando empezaba entonces llegaba y cuando estaban todos mis amigos ella esperaba que estaban todos lo, los peloteros del equipo reunidos y ahí es donde venía ella, y entonces empezaba a cantar y Richard, que jugaba conmigo en la selección, este, le decían dale Norma, dale, canta ahí, canta, cántate cántate la piedra, entonces, entonces ella inventaba una piedra, tira un cocotero, y todas estas ratas empezaban, pero pero y yo arrecho, discúlpeme,
0: tranquilo, no pasa
3: nada. Discúlpeme, discúlpeme no, no, no. de verdad, yo es que eso eso mismo es lo que sentía, eso mismo es lo que sentía, para que ustedes vean, para que ustedes vean que, que eh, la, la cosa era en serio, es en serio. Entonces, bueno, mi rabia, mi rabia, la, la yo venía y la desconectaba con los muchachos, y venía y le decía que no me hablaran más, y mi mamá, bueno, poniéndome en esa, en esa pena, que ahora y ahora es bueno porque mira no como no estamos riendo por gracias a la anécdota aquí aquí gracias
2: señora Norma no muchísimo.
6: la queremos la queremos pero,
2: no el disco hay que promocionar por, por favor cocotero también eh has hecho algo
3: mira Frank Carreño lo que te pone <risa> exactamente escuchen escuchen ahí está tiene un cocotero pero, pero me acuerdo de la cosa Y, y eh, mira, mi mamá está que no manda la risa mira. No, no, has hecho algo Hace,
2: hace como un mes más o menos Vino un cafecito También se le salió un vale, par de
3: palabras Por lo menos a mí se me salió una sola Pero una sola le un café y me lo no, decimos
1: Pero lo superaste
3: Y he tratado, no, 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 bárbaro Miguel,
2: ya estamos sobre la hora, ¿no? Pero ya... Eh, finalizando un mensaje para, para todos porque además vas a jugar han habido comentarios unos de gente que se alegra mucho otros no tan tan positivos ya he estado ahí haciéndoles saber que bueno que es un esfuerzo y que es algo que van a hacer ustedes por los fanáticos y es algo que hay que que valorar el mensaje para no solamente sí. para la afición de tiburones sino también lo que te van a esperar aquí en miami después
3: uno uno siempre trata de, de, de hacer sentir a la gente que, que puede conocer un poco más allá de lo que ellos ven en el terreno de juego no y es una de las cosas que yo he tratado de, de humanizar mucho en eh, esta última parte de mi carrera no es fácil no es no es o sea no es nada sencillo hay que hay que poner todo sobre una balanza y hay que poner todo sobre en, en perspectiva sobre todo el fanático de los tiburones de la guaira es entendible porque los tiburones de la huelga tienen 32 años que no ganamos un campeonato uh -huh. y la gente eh, se cansa ¿no? Y, y ¿cómo se llama? pero esos que tienen ese amor porque quieran que un pelotero juegue en Venezuela y quieran que todos esos peloteros que tenemos en una nómina tan, tan plegada de grandes ligas no es fácil, entonces todos esos peloteros que hacen ese esfuerzo para por lo menos jugar 10 juegos, 15 juegos lo que sea, un mes eh, media temporada, la temporada entera eso siempre hay que valorarlo, y yo siempre digo eh, hay, hay fanáticos que, que quieren eh, el equipo que le vaya bien, pero hay veces que quieren que le vaya mal como para criticar, eh, déjense de eso y nos vemos en Venezuela poco a poco vamos a seguir trabajando nos vemos pronto, los quiero mucho y vamos para encima, aquí Marcia. dice ay, ya, 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 ya. ¿Qué más? <risa> <¿Qué
2: hermoso? risa> ¿Por más cerramos el programa así <risa> bueno pues, él hay, usted que, no había, había que mandar Ese, <risa> ese mensaje No, el de
4: él sí El de espena
2: el, 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 el mío El de pa encima Claro, no puede terminar así Claro Porque no puede terminar así Que estamos puro tiburón el, Menos Frank el, y Menos Frank y bueno, Coquito Pero es que son dos Nada más Richard, tú también eres güerista No, obviamente Lógico Armando y que
4: diga lo
2: contrario Cuatro contra dos
3: Era caraquista Convertido Al igual que uno ¿Tú eres caraquista también De chiquito? Era ¿tú, es verdad que el, el 19 tuyo es por Es eh, Por Marco Escútero, sí. Es algo que
2: mucha gente quería saber también. Con eso llegamos al final, señor Franca sí, Bueno, Miguel, te agradecemos por, por tu tiempo, por las risas también. Cuando este, esto va a quedar grabado. Cuando usted se quiera reír, lo, va y lo escucha otra vez. La parte final. Todo, pero la parte final. Pero, sobre o sea, todo. Exacto. Coqui, ¿qué hay para este fin de semana?
4: Este fin de semana, mañana viernes, finalizan las votaciones para el Balón de Oro de este año con al parecer Kylie Mbappé liderando
2: ahí Mbappé liderando el ben balón Bappé, de oro sí bueno campeón del mundo campeón Realmente del mundo lo que está German. haciendo
4: y hay que hay que recordar que en el balón en el balón de oro se toma en cuenta el año claro el año calendario okay. no la temporada no la temporada o sea, en, en el de best se toma en cuenta la temporada eh, 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 esa es la diferencia eh, tenemos qué más tenemos este final? gran premio de Brasil tenemos sí. tenemos Manchester Claro, también United, ¿no? Manchester City
2: Derby de, de Manchester. Somos más sí. los rojos. Ellos son pura, Golazo, pura, golazo, mo, pura golazo
4: moda. de Juanín Mata. Qué, el día qué de ayer, juegazo eh? el
2: de ayer. Y gracias a Bonucci. Le agradecemos muchísimo <risa> por, el, por el golazo Ah, no, bueno, que yo marcó. no pude ver
4: el juego completo, pero vi el gol de Juan. Y de verdad, sabes que quiero mucho a Mourinho. Siempre lo, lo hablamos acá.
2: Ayer, la única vez en que, mi lo vida único? que yo he aplaudido mm. de Mourinho. Como aficionado al Manchester United fue el gesto que le hizo ayer al evento. Lo único, que lo
4: único que yo le critico a, a moriño es no darle el espaldazo a, a Juan Mata.
2: Correcto, ayer dio un golpe sobre la mesa. Sí. ¿Tú sabes algo de fútbol? Nada, no. Ah, nada, no, no. usted está hablando en chino. No. No, no, necesito chao, Chau. chao. Chao, Necesito chao. No, necesito, chao, <risa> <risa> bueno, Fórmula 1, eh, Gran Premio sí. de Brasil. Ya no hay nada que jugar en el campeonato, no. pero Brasil es una de las carreras más espectaculares de todo el año por el circuito, por la tradición, la la torcida brasilera sí. y si llueve va a ser un muy buen gran premio ahí
4: por ahí usted me pasó varios videos ¿no? de choques en ese circuito Bárbaro. Y
2: todavía todavía estaba viendo el de Vettel hace seis años cuando Vettel pero
4: pero porque es, es le gusta el masoquismo él, él pero es pero igualito no, yo no sé cómo ese,
2: cómo ese Red Bull no se reventó ese ese día pero bueno gran premio de Brasil hay NBA sigan, eh, por supuesto, el béisbol venezolano o el béisbol que usted esté siguiendo su liga de fútbol, todo lo que usted quiera todo eso lo hablaremos el martes aquí en Global Sports con lo que haya pasado el lunes con la entrega del premio novato del año porque seguro que vamos a tener un venezolano más sí. que se va a unir a Luis Aparicio y Osvaldo Guillén por lo menos por lo menos, por lo menos
4: uno está
2: por lo menos uno, exactamente vamos y, a ver bueno, si pegamos los dos y
4: dejamos para el martes la goleada del Real Madrid
2: por supuesto que hay que hablar de, del Real Madrid con eso nos despedimos Coquito Santoro Miguel Rojas, Frank Garraño estuvo en los controles, Isabel Hernández en la producción Lucía Tobar bajo la dirección Richard y Armando estuvieron de invitados Y quien les habla, Daniel Álvarez Agradecemos por su sintonía A los que nos sintonizaron por la aplicación Por TuneIn, por la página web Y también por el Instagram Live Ella quiere beber, se llama la canción Con eso, con eso cerramos Tengan todos muy buenas tardes Y pa' encima
6: Lo entero en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, la cara o la envidia de todo Todo volón que se le acerque ya lo ignora Tan calladita que era la nena Ahora es candela La veo cazando con 20 botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos si Me pide como aquel y yo la me... No me gustan chamaquitas solo hago lo que la bebé le excita le falló y la traicionó
7: ahora ella va a vengarse en mi cama ella quiere ¿Quiere ver? botella de
0: disfrutamos las victorias, competencias, disciplina, técnicas y los objetivos en todo lo que engloba el mundo deportivo. Esto fue Global Sports con Juan Carlos Guerrero y Daniel Álvarez.